0: Ciao Bethesda.it! questa è la videoresce degli ultimi episodi di Zero Calcare, che sono anche praticamente quelli centrali, gli ultimi, perché appunto avevamo fatto una videorecensione dopo i primi due, molto veloci, molto molto rapidi, eh, quasi bulimici, da un punto di vista di rapporto tra sound and vision de- del prodotto audiovisivo, sì, stiamo parlando di strappare lungo i bordi, la serie Netflix, da 15, l'ultimo episodio dura 21 minuti a eh, capoccia di puntata, 6 puntate, avevamo visto appunto i primi due episodi alla Festa del Cinema di Roma che cos'è eh, strappare lungo i bordi fino alla fine, il ritmo eh, giustamente si rilassa perché perché dal quarto episodio in poi è chiaro che sta succedendo qualche cosa. questo anche questa bulimia, questa è una delle cose che mi piaceva di più della serie, questa bulimia, questo incessante humor di ricordo della scuola, del personaggio di Zero Calcare, sempre con la magliettina di Punisher, sempre con questa faccettina da aereo e le storie tese più magrolino, più rinsecchito. E allora i ricordi incessanti della scuola, delle amicizie, del, non troppo degli amori, gli amori proprio vengono molto rimossi, per amori si intende proprio, infatti è colpisce eh, che quando lui torna a raccontare con più calma del suo rapporto con Alice, che capiamo definitivamente, poi questa serie è praticamente la profezia dell'armadillo parte seconda di dieci anni dopo, c'è un viaggio, ci sono lui, Sara e Secco che stanno andando in treno e questa è una cosa che sostanzialmente non si capiva quasi nei primi due episodi giustamente, poi il ritmo si rilassa perché anche il personaggio di Zero Calcare deve arrivare appunto a capire eh, e a guardarsi allo specchio con la sua coscienza armadillesca con voce di Valerio Mastandrea deve sostanzialmente eh, ammettere con se stesso e anche con noi spettatori che vediamo la serie che cosa sta facendo? Che, che cos'è questo viaggio che sta intraprendendo? Qual è la meta finale? È Biella. È un, è una, è un funerale laico, non in chiesa. C'è un attacco di zero calcare molto forte alla retorica delle de, dei discorsi dei, dei dei preti in chiesa che è mo, molto molto duro, molto molto netto e L'atmosfera si rilassa anche appunto da un punto di vista musicale, c'è de tutto dentro strappare lungo i bordi, c'è Giancane in colonna sonora diciamo eh, originale, ma addirittura per i vecchietti come me ci, ci si emoziona per questo minimo accenno a Small Town Boy dei Bronsky Beat, nel momento in cui si sta in treno e si guarda fuori dal treno, perché c'è anche il videoclip famosissimo di Bernard Rose. Su Small Town Boy, con appunto Somerville che ripensa a, 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 alla sua giovinezza in treno. Allora, The Funeral con Band of Horses è un momento di chiusura dell'episodio 4 dove il ritmo si rilassa per arrivare agli ultimi due, che sono eh, quelli dove ci deve essere più l'emozione. Strappare lungo i bordi è eh, un ottimo, secondo me, inizio. Per capire se il futuro di Zero Calcare sarà l'animazione, mi è molto funzionale questo velocissimo passaggio a gag, situazioni, eh, metafore, eh, anche collage, contaminazioni. Eh, lui continuamente cita eh, serie televisive, ma tanto cinema. Eh, non è letterale il cinema che sta sui poster perché, perché questa è l'Inghilterra è diretta da, da Gianni Prati e non da Shane Meadows ma di Zingland ma c'è Interstellar ci sta mh, Ci sta tantissima ci stanno le commedie sentimentali con Hugh Grant ci sta, ci sta Dawson Creek come serie televisiva continui riferimenti a tutti, queste, a tutti questi testi che Zero Calcare cita continuamente anche per, e questa è la caratteristica essenziale, anche di questa bulimia, di citazionismo e di questo ritmo frenetico dei primi episodi, perché lui non vuole pensare a cosa? Ad Alice, ma non tanto ad Alice com'era, che cos'era il suo rapporto con Alice, questa sua amica con la quale c'è per quasi vent'anni una sorta di eh, ambiguità nel rapporto, perché non... Ecco perché poi mi ha colpito il fatto che nel quinto episodio, quando di più si racconta di questa, del fatto che questi due amici avessero storie con altre persone, Zero Calcare non parla mai delle sue storie d'amore, mai, perché sembra che Alice sia l'unica storia d'amore della sua vita, in realtà non si sono mai nemmeno baciati, non parliamo di sesso, e poteva accadere in una, in una notte in cui lui va da lei e eh, a questo punto eh, arriviamo alle ultime puntate con. Eh, anche l'arrivo del treno, Biella, e sostanzialmente da Camille si passa ad Alice, quindi dalla profezia dell'armadillo si passa a strappare lungo i bordi, ma è la stessa cosa. Strappare lungo i bordi è un titolo molto accattivante, ma è questa idea che lui racconta di queste sagome, che, non com- come risata, ma queste sagome che sono le nostre vite, che sembra a-, a, un- a uno sguardo esterno, sembrano perfette, sembrano letterarie, appunto, quindi diciamo nobili e, inscalfibili nella loro esterna visione, in realtà ognuno di noi è invece è uno straccio, non è una sagoma eh, che rimane perfetta e devi solo strappare lungo i bordi con una sua identità, con una sua forma appunto delineata da questi bordi che basta che li tagli. In realtà siamo degli stracci e siamo pieni di cicatrici, siamo pieni di contraddizioni e Zero Calcare si rende conto con il punto di vista dell'altro che arriva che non è solo quello di Sara che è molto articolato ma è anche quello di secco che è meno articolato ma che finalmente smette di dire solo andiamo a prendere un gelato ma anche lui gli dà un punto di vista zero calcare diverso sul suo rapporto con Alice. Questo accade negli ultimi episodi. Io dico che zero calcare è molto funzionale sulla, sul divertimento, sulla commedia, su questo humor millennial. I millennial son, hanno un'emotività molto repressa, devono essere molto cinici perché in realtà sono molto schiacciati, da questa a mio parere mh, incapacità di esternare le emozioni zero calcare è perché è diventato l'emblema dei millennial perché lo rappresenta benissimo in questo l'emotività eh, non è mh, concessa sostanzialmente e non è capita e, e, e questo incide anche dentro strappare lungo i bordi negli episodi in cui dovrebbe esplodere e eh, non tanto per zero calcare ma anche per ciò che circonda il personaggio di Zero Calcare. C'è una cosa che mi piace molto, c'è il passaggio delle voci, eh, il fatto che Alicia avesse la voce di Zero Calcare con l'autotune era ai limiti della della sgradevolezza maschilista, invece finalmente le voci diventano anche quelle degli altri. Avrei voluto delle voci un po' meno doppiaggese, perfetto da animazione neutra e asettica, eh, sia per quanto riguarda appunto, avrei, avuto, avrei voluto delle voci per Alice una voce diversa, diciamo. Ma le voci cambiano finalmente. E questo è funzionale perché in fondo tutta la serie è un discorso sull'ego. Che, che secondo me è anche che diventa anche il futuro di Zero Calcare cioè il suo ego, il fatto di eh, pensare molto, molto 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 a sé e a, a pensare agli altri attraverso il sé, quello che appunto gli dice Sara nel calziatone finale. Se Zero Calcare avrà un futuro nell'animazione, secondo me da un punto di vista eh, tecnico, grazie soprattutto anche all'incontro con movimenti, e quindi Scorza e Rosio che sono i registi tecnici, e a questa, devo dire, eh, bellissima complicità che è anche collaborazione professionale, io penso che Calcare debba assolutamente fare animazione, ma quello che noi vogliamo, perché noi non abbiamo animazione, qua si può partire dopo il disastro di, della profezione dell'armadillo a livello produttivo, come non si deve lavorare, per fare il film live action, in animazione si può lavorare, secondo me, meglio con lui, ma bisogna capire che cosa fare. E non è facile, perché non puoi rifare continuamente la profezia dell'armadillo, perché è un testo di dieci anni fa, un lavoro molto buono di dieci anni fa, che sostanzialmente si ripropone, con strappare lungo i bordi, e quindi eh, bisogna anche capire, appunto, è tutta una questione, appunto, di ego. Il il grande racconto dell'ego che nella storia del cinema è Antoine Duanel, è Truffaut attraverso il suo alter ego e Moretti che attraverso il suo alter ego e Woody Allen. L'ego è il rapporto e cosa fare, cosa costruire. Certamente Calcare può creare delle storie, come ha lavorato Woody Allen, uscendo più da se stesso o può cercare di capire, come ha lavorato invece Moretti, se dentro se stesso può trovare sempre più zone di esplorazione. Questo secondo me sarà il, il suo enigma, perché da un punto di vista tecnico e soprattutto produttivo, che è molto importante, è un nome che deve continuare a lavorare dentro l'animazione. Eh, funzionava benissimo Rebibbia Quarantine, eh, funziona bene strappare lungo i bordi, soprattutto sulle parti comiche, sulle parti emotive c'è molto da lavorare, se zero Calcare vorrà anche appunto esplodere di più a livello emotivo ed emotivamente, qui è soprattutto appunto nell'episodio 5 e 6, poi le battute sono divertenti, poi ehm, non mi fa impazzire lo scambio finale che ha con, con l'armadillo, secondo me appunto toglie Pathos, e, ma il discorso col Pathos è collegato appunto a, a questo suo futuro e a queste sue storie che dovranno uscire da se stesso, quante volte rimetterà ancora in scena se stesso con la magliettina? e con la magliettina di Punisher e con le merendine, con le serie e con appunto tutti questi punti di riferimento millennial, post ideologici, fino a a quanto ancora potrà andare avanti oltre ai suoi reportage in giro per il mondo. Dentro l'animazione a me piacerebbe moltissimo invece immaginarlo, creare con un nome che può giustificare una produzione un successo, una storia alt- completamente diversa fuori da se stesso, senza il ragazzino che forse si potrà conoscere troppo, troppo bene e potrebbe essere esaurito, a meno che non gli fai fare un viaggio nel tempo e lo metti, come provò a fare anche pazienza con Zanardi, dentro delle situazioni eh, folli e quindi Zero Calcare può diventare una maschera. E come Totò lo possiamo mandare in giro d'Italia contro Dracula, contro il Vampiro e possiamo creare appunto come Bill and Ted un, un tipo di viaggio nel tempo che potrebbe permettere a Zero Calcare di rimanere, eh, e di rimanere questa figurina eh, gobbetta con la magliettina di Punisher, le scarpette da ginnastica e, eh, e la faccia da Elio delle storie tese rinsecchito questi sono tutti interrogativi che mi sono posto perché si può fare per citare Jim Wilder dopo la realizzazione e l'incontro con movimenti quindi una casa di produzione forte che incontra zero calcare si lavora bene insieme, si fa questa serie molto buona e allora a questo punto vogliamo lungometraggi, vogliamo altre serie però eh, bisogna uscire dalla profezia dell'armadillo e forse uscire anche dall'armadillo non è che Woody Allen ha sempre fatto prova c'è ancora Sam nella sua vita ogni tanto ha pure cambiato ciao betteist! strappare lungo i bordi serie netflix che diventa cs netflix e come bloodfix che gioca con il marchio in a classic horror story ci colpisce anche questa ironia di netflix come brand di farsi prendere per il culo e di farsi contaminare di farsi correggere e, e, come ha fatto con The Feo e Strippoli con Bloodfix pesantissimo perché c'è anche un discorso di Dark Web non male lì con la stessa segno grafico e qui Netflix diventa col CS a romana, all'italiana ciao Betteist